0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina... São 17 horas e 2 minutos do dia 7 de outubro de 2018. Hoje o programa é ao vivo. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E aqui comigo, na redação da revista, está o editor do site José Roberto Toledo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem? Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: E aí, gente?
0: Bem, hoje o foro vai ser bastante extenso. A gente vai até o fim da apuração ou até a gente saber qual é o resultado da eleição presidencial e nós vamos ter ao longo da nossa programação vários convidados para conversar sobre perspectivas, análise, balanço de resultado, o que pode acontecer num eventual segundo turno ou não. Nós vamos ter também a entrada dos nossos repórteres ao vivo e isso de maneira bastante informal, vai ser com algum improviso, mas sobretudo com muita análise e muita informação. Música
2: Zé, por onde a gente pode começar? Bom, enquanto não tem notícia, podemos ir para trás, né? Olhar o que a gente soube ontem, que foram as duas últimas pesquisas divulgadas antes da eleição pesquisas é, presidenciais que em votos válidos, o Ibope deu 41 para o Bolsonaro, o Datafolha deu 40. E ambos deram 25 para o Haddad, o Ciro teve 15. No Datafolha. No Datafolha. 13 e, no Ibope. 13 no Ibope. O que que eu. É o... o Alckmin com 8 nos dois institutos, né? Exatamente. Bom, o que que isso significa? Que. Talvez eu esteja errado nas minhas previsões de que a coisa se liquidaria no primeiro turno.
1: Gongo pra você.
2: Mas vamos esperar, vamos, <risos> vamos esperar. Vamos ver, é
1: uma caixinha de surpresas, Isso, né, Toledo? Isso
2: pra quem não
0: acompanhou a gente no penúltimo programa, na verdade, porque nós gravamos na sexta-feira o último programa, na quarta, o Toledo levantou a hipótese, e não foi a única pessoa, talvez tenha sido a primeira, né, Zé? Que levantou a hipótese de que a reeleição havia uma subida súbita do Bolsonaro na última semana e havia possibilidade de que a eleição pudesse se resolver.
1: Mas ainda tem gente achando isso. Toledo não está sozinho, né Toledo?
2: Não, eu fui tem o gente primeiro falando. catastrofista, dependendo do ponto de vista <risos> de quem olha, né? Mas... Ainda há essa possibilidade, estou ansioso para ver os resultados da boca de urna, né? que a gente só vai saber daqui a duas horas a boca de jornal nacional. Porque o que, que acontece? Não é que as duas pesquisas estão erradas, especialmente quando duas pesquisas dos dois principais institutos Iboa e Datafolha, estão verde. exatamente iguais, é muito improvável que tenha um erro. Tá certo? Duas metodologias completamente diferentes, amostras diferentes, e dá o mesmo resultado, parece uhum. mágica, né? Mas você tem um movimento de definição na última hora do tem, eleitor.
1: Tem, tem uma onda Eu não vou dizer né?
2: em quem, mas eu mudei meu voto para governador na urna. Na meu urna. Deus, confissões
1: e, de e Toledo. Confissão.
2: eu não vou é. dizer quem, não para quem, tá duas certo? grandes dúvidas Momentos. em
0: relação à eleição presidencial, que são possibilidade do Bolsonaro ganhar em primeiro turno ou não, e quem vai para o segundo turno o Haddad, que é o favorito, ou era até ontem, porque está 10 pontos nos votos válidos, que são aqueles computados pelo tribunal já descontados os brancos nulos. 10 pontos na frente do Ciro. Agora, então,
1: é difícil chance... alcançar né? essa maioria de 50% mais um dos votos válidos. né Toledo, falta 10 pontos Muito percentuais, né? 41% dos votos válidos. O Bolsonaro está em uma das pesquisas que eu não me lembro
2: mais qual é. Exatamente. Então...
1: <risos> Mas, enfim, é por aí. 41 né? votos,
2: 41 data folha.
1: Agora, é uma onda é bolsonarista. É muita coisa. Aí, precisaria né?
2: ter uma confluência de fatores. Você precisaria ter, por exemplo, todos os votos, os indecisos irem para o Bolsonaro Bolsonaro, precisaria que uma parte dos brancos e nulos, em vez do cara anular, volta nele, e todos os nanicos Tem sumirem, ah. exatamente, uhum. então tipo, da Marina para baixo teria que sumir, e além disso teria que ter alguma coisa no Alckmin também de conversão para o Bolsonaro, o que as pesquisas não pegaram, então o cenário ficou mais difícil, mais...
1: Então, agora, 17 horas e 7 minutos, vamos ter segundo turno.
2: Segundo não as não pesquisas, sim. Surpresa, e o segundo montanha, turno a é entre Haddad e, e, Bolsonaro, e Bolsonaro. Mais porque...
1: provavelmente.
2: É, aí só vale a pena notar que no Datafolha pegou uma pequena oscilação do Ciro que o Ibope não pegou. Vamos ver se na urna... Se o um folha foi,
1: começou um dia depois, Exatamente. né? Então, Exatamente. Acho Deixa que já
2: eu de...
0: retomar um pouco. A gente está transmitindo o programa ao vivo. Nem todo mundo ouviu. Aqui da redação da Piauí. Normalmente nós transmitimos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. E a gente vai fazer o programa até o resultado final, até pelo menos por volta de 23 horas. Ao longo da programação, nós vamos receber vários convidados para analisar os resultados, apontar tendências de fazer um balanço do que foi esse primeiro turno das eleições nos estados. Nós vamos estar aqui com alguns colunistas do site da Piauí, como o Miguel Lago, o Rafael Cariello, a Suelen Gariento, a Carol Evangelista. Vamos ter convidados pelos telefone também, o Marcos Nobre, de São Paulo.
1: Bruno Caraza.
0: Vamos ter convidados é. que não são colunistas, como o Bruno Caraza, o Rudiger do, da Fundação Getúlio Vargas.
1: Jairo Nicolau.
0: A Lena Lavinas. O César Benjamin a E Branca. a gente vai se alternar aqui. A Branca Viana, que é a apresentadora do podcast Maria Vai Com as Outras, vai também apresentar uma parte aqui do nosso Foro de Terezina. Desculpa, eu vou fazer agora o nosso que eu
2: convite. lamento que eu vou ter que fazer muitas vezes ao longo da programação, que é dar uma notícia.
1: Oh, meu Deus. Em São Paulo,
2: <risos> boca de urna sensacional. O que acontece? Ibope. Ibope. Só o Ibope fez Boca de Urna. Que isso é fez em explicar, todos os né? Estados. Boca de Urna é uma pesquisa que é urna. feita no dia da eleição e é uma pesquisa muito rápida porque você só pergunta em quem o cara já votou ou vai votar. Bom, a notícia é a seguinte. Dória está no segundo turno, mas nós não sabemos contra quem. A Boca de Urna não,
1: não afirma.
2: França não 21, SCAF 21. Nossa. França
1: deu uma arrancada, então, incrível. agora no final, né?
2: Olha, incrível porque ele ficou atrás o tempo todo. O SCAF começou a cair na última semana e foi uma queda abrupta tanto que ele se desesperou e declarou apoio ao Bolsonaro para ver se conseguia se recuperar. E, aparentemente, se a boca de um não tiver certa, vai ser pau a pau, voto a voto, java-porco então, a java-porco. O
0: Skaf, na verdade, declarou apoio ao Bolsonaro porque o Dória já estava fazendo, desde o começo da campanha, rifando o Alckmin, praticamente. Só da boca para fora ele apoiava o
2: Alckmin. E era o, o voto bolso Dória, né? Cara, desculpa, tem mais uma que é? notícia pior aqui. Não, agora
1: começou. Piora tá ponto subindo, de vista de notícia. É Rio, é Rio. Não, como
2: é que tá subindo. O uh, Witzel. Witzel tá com 39%. Putz! Putz! Na boca de Júnior do Ibop. 39. Esse cara ah, tava então, fora do radar pro até, o governo, até no começo da semana. Pro governo do Rio. É,
1: vamos ter que Vai discutir ser... essas pesquisas não,
2: aí. Não é isso, o problema é que você teve uma subida realmente. O cara subiu 20 a, a, pontos. Sim, mas é uma subida. Dias. Ficou claro pro eleitor que ele é o, o candidato é o do, Bolsonaro. do Bolsonaro.
1: Então, comparando com São Paulo, aparentemente essa manobra do SCAF não deu certo, porque o eleitor do Bolsonaro já tem um candidato, já né? Primordialmente, que o é o Dória. Dória.
2: É. É, o que é impressionante essa escaf. mudança de. Os números todos. vamos hoje. lá. O Witzel, 39. O Wilson ou seja, Witzel, de quem pouco se falava PSC, durante a campanha. PSC. Partido Nanico. juiz, que é o candidato do Bolsonaro, o candidato da Segurança coisa que o valha, o Eduardo Paes 21, Quer muito dizer, abaixo do que ele vinha abaixo. vindo até agora, o Tarcísio Mota em terceiro,
1: Olha com só. 15, Quer do dizer, pessoal, tá mais que o Romário. e o
2: Romário acabou, 9%. Aí o desempenho dele no debate que você estava lá, foi um horror, né?
1: O desempenho dele foi pífio
2: E o do juiz... Chamou
1: o Witzel de frouxo, inclusive, é, teve deu muito de certo resposta. essa tática. O Romário não conseguia saber falar imposto de renda, não conseguia dizer que ele tinha apresentado um imposto de renda, ele ficou todo atrapalhado, realmente acho que ele. Olha, Agora a gente
0: já Eu acho são, que nós vamos ter surpresa nacional são 5 também. 5 e 12 a que, gente tem em São Paulo São Paulo e Rio, antes de você falar Minas, já duas surpresas. Enormes. E em é Minas... O Márcio uma... França disputando com o Skaff a segunda vaga para o segundo turno. E aqui no Rio, uma virada. O Witzel Vizio... o provavelmente vai para o segundo turno. Não, o Witzel... Vizio... Ele
2: vai, não Ele vai, a dúvida é... Segundo turno pro... Contra o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, Paes que está 21 a 15, está fora da margem. Agora, em Minas, o cara do Novo, o Zema, que declarou passou apoio... Passou a Anastasia. Passou a Anastasia, está com 41%. E o Anastasia tá com 29 e o Pimentel com 22. O que projeta um segundo turno, Zema versus Anastasia. É bom explicar. Partido esse... Novo versus PSDB. É, mas aí nesse caso é Bolsonaro, Bolsonaro. versus... Rapa.
1: esses dois candidatos o Vitzel e o Zema se posicionaram de forma muito clara pró-Bolsonaro, alinhados com a agenda do Bolsonaro no debate uhum. e são candidatos que têm pouco tempo de TV né? então foi a grande chance de Eu se vou... exporem e ali. esse
2: cara falou em Bolsonaro o Zema, esse Zema é um empresário dono de uma cadeia de lojas muito forte em Minas Gerais no interior de São Paulo ele é herdeiro dessa cadeira, é talvez um dos candidatos a governador mais ricos que estão disputando essa eleição e ele... Por acaso ele é do Partido Novo, do por... Amoedo, também é dos candidatos Coincidência. mais ricos. É. E ele deu, um... no final do debate para governador em Minas Gerais, nas falas finais, nas despedidas, ele falou: olha, e você vote num candidato novo, como o João Moedo, do meu partido, e o Bolsonaro. o Bolsonaro. Essa e o Bolsonaro fez ele Sendo sair da Bolsonaro insignificância é para 41. Não, mas tudo bem. Isso daqui me acende um sinal amarelo sobre Quanto o que pode acontecer turno. na eleição presidencial.
1: Então, certo. vai ver até que você está certo, hein, Toledo?
2: Porque a
0: gente tem não, não, em São não Paulo seu
1: palpite, o, então, o por Dória, enquanto.
0: que é um falso tucano, ele é pró-Bolsonaro, liderando. Vai para o segundo turno em primeiro lugar. No Rio, o Witzel dando essa arrancada surpreendente. Fuminante. Liderando também para o segundo turno, também atrelado ao Bolsonaro. Sim. E em Minas, o candidato do Partido Novo, Zema, também, Também surpreendendo, em primeiro lugar, Exatamente. ligado ao Bolsonaro. Então, nos três estados com maiores colégios eleitorais do país, certo? São Sim. São Paulo, Rio e Minas. A gente tem aí um reflexo estadual da popularidade. Do isso país. mostra Pera uma aí, tendência... Isso também
1: mostra que as pesquisas não captaram
2: não, pegaram... esse movimento. Não, mas não tem como captar uma coisa que acontece depois que a pesquisa é feita. É, a tendência...
1: 20% a mais? O Sim, cara, o cara acontece. 20 aconteceu. pontos percentuais.
2: Cada vez tem acontecido mais. Aconteceu dizer... isso em São Paulo em 2016. Nenhuma pesquisa captou que o Dória ia ganhar no primeiro turno. E agora, de novo, esse movimento em cima da urna se repetindo ainda mais dramaticamente, como eu jamais tinha visto. Só pra fechar, no Sim. Distrito Federal... Fala pros nossos
0: ouvintes telespectadores hoje <risos> quem... O nome inteiro do Zema, porque não... Num...
1: Bruno, né? Romeu, Bruno? Romeu, Romeu Zema. Zema. Ninguém
2: ouviu falar do Zema durante é, a campanha. Esse cara realmente já se tornou uma personalidade da eleição, ele e o Witzel, que é o juiz Witzel, que é o candidato aqui do PSC no Rio de Janeiro. Nunca ninguém falou neles durante a campanha e daí eles aparecem no dia da urna. Bom, no Distrito Federal, Ibanez, do MDB, tá com 41% dos votos válidos, não é o suficiente para ganhar no primeiro turno, também foi um crescimento... Mas esses
1: já estavam apontando,
2: né? antes, Mas também altas. foi um crescimento muito rápido Nas últimas duas semanas Principalmente na última semana uhum. E o segundo turno é incerto Porque tem três candidatos Tecnicamente empatados O atual governador, o Rodrigo Hollenberg O Rogério Rosso, do PSD O Hollenberg tem 12, o Rosso tem 11 E a Eliana Pedrosa, do PROS, tem 9 Ela tá em queda, é improvável que ela vá Então o segundo turno deve ser Ibanez, do MDB Escola Joaquim Roriz versus Rodrigo Hollenberg que é atual governador que é muito mal avaliado ou Rodrigo Rosso que era um dos líderes do centrão do PSD Uau. só para terminar aqui a rodada das bocas de urna nos estados só para a gente depois fazer um apanhado Nem Pernambuco Paulo Câmara PSB candidato à reeleição 50% dos vários ou seja, não dá para saber se a eleição termina hoje se ou não se vai não. ter segundo turno não, não o Armando Monteiro do PTB bateu 34 também deu uma crescida na reta final e no Rio Grande do Sul também um empate técnico. Eduardo Leite, do PSDB, 33% dos válidos. E o Sartori, o atual governador do MDB, uhum. 32%. O Rosseto, do PT, ficou com 20%. Em terceiro, não tem chance. Logo, o mais provável é que você tenha um Aí segundo turno você Sartori. Tem, você tem um, quadro
0: de, um segundo turno definido já, né? Entre o Eduardo Leite, que cresceu muito nas últimas semanas. Era praticamente desconhecido no começo da campanha. Ex-prefeito de Pelotas. Isso. Isso e é um quadro novo do PSDB. Sim. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que vai ser do PSDB ou o que não vai ser. E o Sartori, que é o atual governador.
1: Falo
0: do Wilson Witzel? Wilson Witzel. Wilson Malu.
1: Witzel, ele nasceu em São Paulo, se mudou para o Rio, foi fuzileiro naval, defensor público e depois se tornou juiz federal. Atuava ultimamente no Espírito Santo antes de se filiar ao PSC disputar o governo do Estado. Muito colado no Bolsonaro desde o debate. E a informação que a gente tem é que nesses últimos dias... O próprio Flávio Bolsonaro, que é um candidato Sim. forte para o Senado... Está com a eleição praticamente garantida, se as pesquisas estiverem certas... Botou muita força no nome do Witzel. Fizeram uma campanha muito forte agora na reta final... E acho que o debate da Globo foi fundamental para essa arrancada, porque ele faz um discurso de combate ao crime organizado, de segurança pública ali. E ele falou algumas frases no debate que eu acho que são coisas gatilhos para o voto. Né? Um, essa coisa da segurança pública, nós vamos atuar para combater o crime organizado. A outra coisa que ele falou que marcou, eu acho, o debate. Cada um aqui tem um bandido de estimação, só eu que não tenho. Uhum. E falou muito do Bolsonaro, até teve uma discussão ali com o índio, o índio da costa, que eu nem sei como é que ficou na pesquisa, desapareceu o
2: índio. Desapareceu.
1: Que o índio é. começou a dizer que ele votava no Bolsonaro, então eles tiveram uma briguinha ali para ver quem era mais próximo do Bolsonaro, quem era o real candidato do Bolsonaro. Esse esforço aí do pessoal do Bolsonaro aqui no Rio tá mostrando que é o Wilson Witzel surpreendendo. O Wilson
0: Witzel aqui no Rio Dória em São Paulo e o Zema em Minas Gerais. São três candidatos conservadores de, direito, ou de extrema direita ou de extrema-direita. Direita, vamos dizer assim. Uma direita populista uma direita fora do establishment. Né? Pouco inserida no sistema partidário e na vida política nacional institucional totalmente, do país.
2: Totalmente então, novos. Gente que não tem tradição na política. A gente tem
0: nomes aí que estão relacionados, eles respiram, tem um ar de família entre essas candidaturas, entre é, esses Qual que são os dois pontos em comum?
2: E o Bolsonaro. Do, porque o, o Dória não é um fenômeno, porque já estava previsto certo. na pesquisa, tá certo? Quer dizer, a novidade em São Paulo foi diferente: foi o Márcio França, que é o governador em exercício, desde Com abril. Agora de é agora de ter colado no SCAF. As novidades, efetivamente, são o Vitzel e. O Zema. o Zema. Um em Dória, Minas não, e o é okay, um segundo, maior colégio eleitoral, e o terceiro. Bom, esses dois candidatos têm duas coisas em comum. Eles são absolutamente novos na política, nunca tiveram nada a ver com política. Novos, inclusive, para quem está cobrindo essa eleição, porque uhum, eles eram uhum. absolutamente zebras e azarões. E são os candidatos do Bolsonaro. Uhum. O fato de ter essas duas surpresas, Subindo que nem um rojão no dia da eleição, mas os dois candidatos líderes em São Paulo serem do Bolsonaro, me leva a crer que talvez, talvez seja a gente tenha melhor, uma surpresa no primeiro. Talvez, sim.
1: <risos> Só uma outra coisa mas que eu queria observar. Ninguém tá com mais de
2: 40 aí, né? Não, mas ninguém tá mais de 40, você forte. tem razão, você notou bem. Porque não é que eles estão dando 50, estão se no primeiro turno, não. É como se fosse um voto casado. O Bolsonaro puxou para junto do percentual que eles já tinham. O Bolsonaro no Rio, aliás, esse mapa é importante. Pegando as pesquisas de véspera do Ibope, não a boca de urna, agora voltando dois dias, né? O Bolsonaro ganha em 15 estados, pelo uhum. menos. O Haddad ganha em 7, pelo menos. O Ciro ganha em 1 no Ceará. E tem quatro estados que está bem dividido, que não dá para saber pelas pesquisas diversas. Para quem vai ganhar que é Amazonas, Pará, Tocantins e Paraíba. Porém. Mas são estados com pouca densidade é,
0: eleitoral. O que eu né? dizer, é, eu é
1: dizer, esses decidir. três que a gente comentou agora são os mais populosos. Exatamente. Né? Então, o cara dá uma arrancada. E é não só o Bolsonaro leva ele, como ele também leva o Bolsonaro. E no
2: Rio, o Bolsonaro está ganhando no primeiro turno. Hum. Na pesquisa de véspera, já estava com 51% dizer, dos vários. mais
1: ainda pela onda. É,
2: né? Pode ser Sim. que é acrescente, né? O Bolsonaro está ganhando no primeiro turno em sete estados pelas pesquisas de véspera. Que é Acre, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso... Santa Catarina e Rio de Janeiro.
0: Uhum.
2: E tá liderando nos principais. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E daí Paraná, Espírito Santo, que não é tão grande assim. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Acre e Amapá.
1: Só uma coisa, se esses candidatos de fato forem eleitos, eles vão ajudar o Bolsonaro a fazer uma coisa que a gente tem falado muito, que talvez ele não consiga, a formar uma base para poder governar. Mas né?
0: aí você está já pulando o segundo turno, porque eles estão indo para o segundo turno <risos> em primeiro não, lugar. Não, é o si, é.
1: né? É o famoso si, nós C. estamos aqui, né? É. Conjecturando e tal, então. O Bolsonaro,
0: na última semana, devia ter gente com senha na porta do escritório, de empresários e políticos fazendo fila, sentando, dando dual, que claro. do Só dá mais uma notícia. Fila pra... e mais um...
2: No Paraná, o Ratinho Júnior do PSD deve ser eleito no primeiro turno, Tá com 54% dos válidos e a governadora em exercício, a Cida Borghetti do PP, ficou só com 18%. Mais um querendo. candidato Bom, do Bolsonaro, Paraná, né?
0: Bolsonaro. Bolsonaro,
2: é, né? é, mas aí eu, o Ratinho Júnior tem o pai, né? tem o Ratinho Pai, ele já é um político hum. tradicional, conhecido, é um perfil diferente do Zema e do Whitson, Aham. né? É. Em Minas Gerais, tá puxando também os candidatos pro Senado, viu? Que é o Falo
1: Viana... Números, a, a Dilma
2: é. pode ficar de fora.
1: Não, brincou. Cadê o resultado? Carlos
2: Viana, 21, do hum. PHS... Diniz Pinheiro, do Solidariedade, 18. Rodrigo Pacheco, do DEM, 18. E Dilma, 15. Ixi. Boca de urna do Ibope, certo? Boca de urna do Ibope. Mas é... aí,
0: na margem de erro, qual é a margem dessa pesquisa para senadores? Você é? sabe?
2: É bem complicado, porque são dois votos, a margem aumenta, porque o cara nem sempre consegue consolidar os votos na urna, porque a sequência é esquisita, ela começa pelo federal, depois vai o estadual, Sim. depois vai o senado, outro senado, né? Bom, tem
1: gente que vota um, tem gente que, seja, que vota e um. E a margem é a a está
2: pequena, Dilma é mais, mais a Dilma
0: do que a boca é, de urna governador ou sem presidente. Sem dúvida. Não,
1: mas ela caiu bastante, né? E ela ela caiu tava muito. com 29% E ela caiu pesquisa. na
2: reta final. É. Ela já, já vinha que que caindo nas é meio... pesquisas, então a tendência e, que pelo é Pelo que... que
1: você falou, tem três candidatos que estão com mais... O Carlos Viana tá na frente, daí o
2: Diniz Pinheiro Rodrigo Pacheco tem empatados com 18, quer dizer, 21, 18, 18 e 15. Fica bem difícil pra Praia. Dilma entrar. E no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, 28, hum. César Maia, 18, Haroldo de Oliveira, 14, Lindbergh, 12.
1: Entendi.
2: Então, seja, sim, também
1: se inverteu, né? César Maia tava na frente. E o Flávio pra...
2: passou. É. Quer dizer, esse movimento bolsonarista no Rio de Janeiro uhum. é avassalador, é né? É forte. No Deixa Paraná. Ver. Incrível, porque o Requião liderou a pesquisa o tempo todo uhum. e agora está na boca de luna em terceiro lugar.
1: E os dois primeiros? Com
2: 16 e os primeiros são o professor Ariovisto Guimarães, do Podemos. Olha! Ou seja, também onda... Aí é onda Álvaro Dias, no caso. O Álvaro Dias já ganhar alguma coisa. 28 <risos> e o tá Flávio Arns, da Rede, com 22 e o Requião com 16. Está fora da margem. Se a pesquisa estiver correta, é professor Ariovisto e Flávio Arnes e Requião, depois de décadas no Senado, tá vai voltar é, para o Paraná. Tá essa Nós onda vamos... da
1: direita aí, né? Se Nós vamos dar
0: sequência à nossa programação. Eu só queria dizer que você fizesse um resumo para os espectadores do que, qual é a previsão do TSE. Os resultados oficiais para a presidência da República só passam a ser divulgados a partir das 19 horas, que é quando a urna se fecha no Acre, certo? Quando o Acre encerra o horário de votação.
2: Exatamente, agora...
0: Alguns estados a gente já vai ter resultado... O,
2: sim, mas o problema, de... é que eu, o problema é o seguinte, se está tendo essa fila até meia-noite...
0: É. Pode ah, era uma ser uma coisa que a gente queria que comentar
2: mas depois a gente comenta. É... E precisa ver com o TRE ou com o TSE uhum. eles podem dizer, não, mas o cara tá lá dentro ele ainda vai votar, ele pode ficar sabendo isso pode influenciar o voto, não sei Essa como é eles vão fazer. É, eles se vão atrasar muito, falar. pode atrasar inclusive a divulgação dos resultados. que o vai que fazer é a gente
1: mofar aqui, isso vai mas ser isso bem ruim. é péssimo,
2: ruim. porque aumenta boa. boato. A raízes,
0: que nem os não... personagens do Seno de Solidão, a gente vai criando raízes. Aqui. Não,
2: a gente sabe quem votou, como é que foi o resultado em Wellington, na Austrália, e não vai ficar ficar sabendo como foi o resultado tá certo, aqui, não faz tá. nenhum sentido. Bom, deixa eu é só sabe, fazer o...
0: Você vai estar tá informando em tempo real, conforme os resultados forem pingando. Exatamente. Do, só
2: vou dar aqui, só fechar a boca de urna. No Senado, no, em Pernambuco, Humberto Costa do PT, primeira, primeira vitória do PT, talvez, que a gente falou até agora. Humberto Costa, 26. Jarbas Vasconcelos do MDB, 21. E o Mendoncinha, que foi ministro do Temer, do DEM, 19. Quer dizer, não dá para saber... Quem vai para a segunda vaga? Humberto Costa deve se reeleger e o Jarbas e o Mendoncinha estão ali com um pequeno favoritismo para o Jarbas, mas vai ter que esperar a urna. Bruno Araújo do PSB ficou bem para baixo, 12%. Então, resumindo. Paraná. Podemos, o Ario Visto, senador Flávio Arne, senador, Requião fora. No Rio de Janeiro, Senado. Flávio Bolsonaro eleito, César Maia em segundo, no limite da margem com a Arô de Oliveira, mais provável César Maia Lindbergh fora. Em Minas Gerais, a gente tem o Carlos Viana empatado com o Diniz Pinheiro, Rodrigo Pacheco e a Dilma mais para baixo. Improvável que ela consiga a sua vaga. No governador Paraná, Ratinho Júnior eleito no primeiro turno. Cida Borghetti, atual governadora, cai fora. No Rio Grande do Sul, Vai para o segundo turno, Eduardo Leite, do PSDB, versus José Luiz Sartori, atual governador do MDB. Rosseto, do PT, cai fora. Em Pernambuco, não dá para saber. Paulo Câmara, atual governador, 50% dos votos válidos. Talvez ganhe o primeiro turno, talvez não. E se for para o segundo turno, vai ser contra Armando Monteiro, do PTB, que teve 34%. No Distrito Federal, Ibanês do MDB, vai para o segundo turno, com 41%. E o segundo colocado, não dá para saber se é o atual governador, Rodrigo Hollenberg, que tem 12, o Rogério Rosso, que tem 11, e o Eliana Pedrosa, que tem 9. São Paulo, segundo turno para governador, com o Dória. E a gente não sabe quem vai ser o segundo, se o Márcio França ou o Paulo Scaff. boca de urna do Ibope, dá ele com
0: quantos? O Dória, vamos achar aqui. A produção me diz 31.
2: Ok, obrigado produção. É... E SCAF e Márcio França, 21. 21 cada um, exatamente. Tá, desculpa, tá no papelzinho, por isso que não tá estou no lugar errado. É muito dado, Zé, é muito dado. É ao vivo. Tem Mas um a, notícia, a notícia Bom, é notícia
0: e Rio. É muito emoção. Enquanto a gente aguarda aí, a gente vai depois voltar a esses números do Ibope e, evidentemente, aos números oficiais da apuração assim que o TSE começar a liberar. Mas a gente vai dar sequência à nossa programação. A gente vai chamar aqui o primeiro convidado, que é o João Moreira Salles, que é editor da Piauí. Eu peço para o João entrar no estúdio.